0: Olá, eu sou Daniel Prado e esse é o primeiríssimo episódio do podcast A Vida Fora da Caverna. Esse primeiro episódio vai ser uma breve apresentação onde eu vou contar um pouco sobre os motivos que me levaram a produzir esse podcast, bem como os objetivos que eu pretendo atingir com ele. Ele tem múltiplas funções e de desdobramentos na realidade. Vai ter episódios sobre estoicismo, sobre música, veganismo e até sobre pão de fermentação natural e café torrado em casa. Mas primeiro, eu preciso falar um pouco sobre o principal motivo que me levou a produzi-lo. Como ilusionista, eu passei grande parte da minha vida me dedicando a estudar diversos aspectos da enganação, tais como charlatanismos, pseudociências e trapaças de todo tipo. Se você quiser saber mais sobre mim e ter acesso a materiais extras, como imagens, vídeos e referências, é só visitar meu site danielprado.net barra A Vida Fora da Caverna. O nome do podcast é uma referência à Alegoria da Caverna, um texto escrito por Platão há 2.400 anos e que continua fazendo muito sentido nos dias de hoje. Então, para começar, nada mais pertinente que eu contar essa história para vocês. A fábula corre mais ou menos assim. Algumas pessoas viviam presas acorrentadas em uma caverna. Essas pessoas passaram a vida inteira lá dentro e não conheciam absolutamente nada sobre o mundo lá fora. Tudo o que elas sabiam sobre o mundo vinha das sombras que uma fogueira projetava nas paredes dessa caverna. Animais, seres, plantas... Essas pessoas, que tomavam as sombras como a realidade, passavam o um tempo discutindo sobre a natureza delas, acreditando que se elas prestassem bastante atenção, elas seriam capazes de compreender suas essências e isso as faria ter sucesso na vida, sem perceber que elas estavam na verdade observando e discutindo apenas fantasmas. Um dia, por acaso, uma dessas pessoas conseguiu escapar dessa caverna, e depois de ser brevemente cegada pela luz, ela conseguiu ver o mundo lá fora. Essa pessoa pôde observar pela primeira vez inúmeros tipos de flores, as nuances dos pelos e penas de animais, viu as estrelas e a vastidão colossal do universo. É evidente que empolgado com essas novas descobertas e cheio de compaixão pelo povo que continuava dentro da caverna na escuridão, ela decidiu voltar à caverna para compartilhar tudo aquilo. Então, ela desceu a caverna com alguma dificuldade, tropeçando e escorregando, uma vez que seus olhos já não estavam mais acostumados à escuridão, e começou a descrever para o povo da caverna tudo o que ela tinha visto do lado de fora. Para o povo da caverna, no entanto, ela parecia completamente atordoada e perdida, e naturalmente trataram tudo aquilo com sarcasmo, desdém e eventualmente começaram a conspirar para matá-la. Bom, em essência, Platão elaborou essa fábula para comparar o efeito da educação e a carência dela na natureza humana. O nome A Vida Fora da Caverna me veio à cabeça porque eu sinto que eu saí da caverna há muitos anos e por muito tempo eu venho tentando contar para as pessoas que ainda vivem dentro dela sobre as maravilhas que eu venho descobrindo e ao invés de uma recepção curiosa e acalorada eu tenho percebido que existe um comportamento muito semelhante ao que Platão descreve na fábula como vindo das pessoas que ainda residem na caverna. Animosidade, desdém. Que eu saiba, ainda não tem nenhuma conspiração para me matar, mas isso é só uma suposição. Anos atrás eu mantive um modesto blog onde eu colocava alguns desses pensamentos pra fora, mas com o tempo eu fui meio que desanimando. Meu desânimo se deve ao fato de que se uma fábula como essa, contada há mais de dois milênios, ainda faz sentido hoje, é provavelmente porque nossa espécie não sofreu nenhuma evolução essencial significativa no campo psicossocial e muito provavelmente não vai sofrer tão cedo. Outro exemplo disso é uma frase que eu mantenho como lembrete de que meus esforços são só um sopro de formiga e um incêndio florestal, e que eu não deveria alimentar a perspectiva de efeitos muito notáveis deles. Ela é atribuída a Petrônio no século I, embora eu não tenha encontrado a fonte. A frase em latim é Mundus vult dequipirgo de kipiatur, de e significa o mundo quer ser enganado, portanto, deixe-o ser. Bom, eu sinto de verdade que se você perguntar para qualquer pessoa no mundo se ela quer ser enganada, a resposta vai ser não. Ninguém quer ser enganado. No entanto, esse desejo de ser enganado é muito mais profundo e está disfarçado de outro tipo de desejo, de encontrar respostas fáceis para perguntas complexas. E esse desejo por respostas fáceis se traduz em diversos comportamentos que a gente carrega enquanto sociedade moderna. Desde usar Facebook e WhatsApp como fonte de notícias, até a facilidade de pegar um pedaço de bife na prateleira do supermercado, por exemplo. Com respeito à nossa facilidade de ser enganado, é esse desejo por respostas fáceis que permite que isso aconteça mais frequentemente do que a gente gostaria. Ninguém quer mesmo se esforçar para tentar encontrar respostas. Além disso, ninguém quer mesmo descobrir que essas respostas podem não ser o que elas esperam. Que essas respostas sejam inconvenientes. Ninguém quer uma resposta que traga outra pergunta, por exemplo. Algumas pessoas parecem não aceitar que para algumas coisas, por enquanto, a gente ainda não tem respostas e está tudo bem. Enfim, esse é só um dos temas que eu pretendo abordar por aqui. Atualmente, a pós-verdade tem ganhado uma atração completamente descabida e cada vez mais as pessoas vêm comprando ideias insensatas que já foram destruídas pela razão tempos atrás. Mas eu noto que muitas pessoas dispostas a abordar esses assuntos não estão atacando o problema de forma eficiente. Algumas vezes é porque eu acho que eles não estão identificando o problema adequadamente, eu explico isso já. Outras é por falta de didática mesmo. Alguns canais de ciência são extremamente prolixos e passam mais tempo se explicando do que explicando o conteúdo. Parte da culpa é da própria plataforma. É, como uma espécie de franquia de shopping antes do Natal, o YouTube tem uma política muito agressiva e os produtores de conteúdo acabam tendo que postar mais do que dão conta e muitas vezes produzem material superficial, cheio de erro, só para tentar se manter em dia com tal algoritmo. Sobre não identificar o problema, minha visão é a seguinte. Provar por A mais B que a Terra é redonda não surte nenhum efeito em terraplanistas porque a questão não é sobre as provas. A questão é sobre a mentalidade conspiracionista e sobre como ela se forma e por quais meios ela pode ser desconstruída pelo próprio conspirador. Esse devia ser o foco. Apresentar evidências contra tratamentos de saúde alternativos sem pena em cabeça não causa nenhum abalo na crença de quem usa esse tipo de tratamento. Isso acontece porque o próprio conceito de evidências é muito vago para elas, e nosso desejo por respostas fáceis está soldado na nossa placa-mãe desde que a gente surgiu aqui nesse planeta. Não é como se a gente não precisasse de material explicando algumas coisas para essa turma que acredita em gnomos e fadas, é claro que precisa, de preferência em vídeos sintéticos e diretos, mas eu não estou aqui alegando com isso que eu teria as respostas, é claro. O que acontece é que o que eu aprendi como enganador profissional me deu uma perspectiva muito peculiar sobre isso, e é por esse motivo que eu acredito que eu tenha uma responsabilidade moral de contribuir para que a gente possa tentar sair desse buraco que a gente se enfiou. Eu não tenho como garantir, naturalmente, que a minha visão vá, de fato, ajudar alguma coisa, mas eu sinto que pouca gente está cobrindo esse ângulo, pelo menos aqui no Brasil, e eu talvez possa ajudar de alguma maneira. Deixa eu explicar o um motivo pelo qual a arte da ilusão me dá essa perspectiva. Os mecanismos que me fazem saber que carta alguém está pensando podem muito bem ser usados para entortar gafos ou prever o futuro de alguém. Quando você cruza o véu que separa a plateia de um show de ilusionismo do ilusionista, você passa a ter acesso a diversos sistemas desenhados meticulosamente para enganar. Nosso cérebro foi moldado ao longo das eras para ser capaz de interpretar a realidade de forma prática, não só para nossa sobrevivência, mas também para que a gente pudesse gerar descendentes. Só que esse processo deixou alguns fios soltos na nossa máquina de compreensão do mundo que a gente chama de cérebro. Cada um desses fios soltos é usado pelo ilusionista para fazer novas conexões e manipular a percepção do público. Quando essa percepção é manipulada com o consentimento do público, a gente chama de entretenimento. Quando é feita sem o consentimento dele, a gente chama de crime, charlatanismo. Não é à toa que muitos dos maiores críticos de pseudociências e charlatanismos são ilusionistas. Darren Brown e James Randi são alguns dos melhores. O acesso que nós ilusionistas temos a esses mecanismos dá para nós uma perspectiva muito especial sobre como funciona a mente humana. E é por isso que eu falo sobre responsabilidade moral. Eu penso que todo ilusionista tem essa responsabilidade. Nosso ponto de vista é relativamente incomum. No entanto, é com muita tristeza que eu tenho visto inclusive colegas meus caindo na armadilha de serem eles, no melhor dos casos, incautos, sendo enganados por charlatães mais competentes que eles, ou no pior, sendo eles próprios os charlatães. A gente é enganado diariamente em situações que a maioria de nós nem se dá conta. Desde o franguinho da sadia tentando te convencer de que comer frango é legalzinho, até o aplicativo que envelhece seu rosto para você postar no seu Instagram, que na verdade quer só invadir sua privacidade. O café que você toma é provavelmente velho, mal torrado. Mas a Nestlé preparou um comercial lindo, onde quer te convencer de que ele é especial e delicioso. Tem uma outra coisa também que me motivou a produzir esse podcast. Foi uma sugestão da Bianca, minha esposa, e do meu amigo Guilherme Ávila que acredita que eu tenho alguma coisa de útil para dizer. Por diversas vezes eu passei muito tempo conversando com uma pessoa isoladamente sobre temas os quais eu poderia ter alguma contribuição do ponto de vista científico ou de pensamento crítico, sem me dar conta de que eu atingi apenas aquela pessoa diretamente. Com o um podcast, numa próxima vez que surgir algum tema assim com alguém, eu posso não só direcionar a pessoa para cá, como agora eu posso atingir pessoas que eu não teria acesso no meu cotidiano ou convívio. Assim, elas também poderiam encontrar algum tipo de fio de Ariadne aqui, para quem sabe adquirir a capacidade de entender quais caminhos escolher para sair desse labirinto de desinformação que é a internet nos dias de hoje. Esse podcast não foi criado para responder nada. Ele foi feito para ajudar você a fazer as perguntas certas e aprender a identificar quando uma resposta aparentemente certa está na verdade te levando para mais fundo ainda dentro da caverna. Mas a metáfora da caverna também pode ser extrapolada para significar quantas coisas a gente aceita na vida simplesmente porque são reproduzidas por gerações a fio e a gente continua perpetuando. Quantas coisas fazem parte do nosso cotidiano, as quais a gente só conhece e discute sua sombra? Quantas outras cavernas a gente habita e nem faz ideia? A minha curiosidade me fez abrir os olhos para uma série de outras coisas. Coisas que eram apenas sombras na parede tomaram formas muito mais elaboradas. Eu gostaria muito de compartilhar essas minhas experiências com vocês. E é isso. Eu espero que eu encontre com vocês aqui mais vezes e que essa seja uma semente de algo muito maior num futuro próximo. E se você sair daqui se perguntando por que deveria acreditar em mim, a minha resposta é bem simples. Não acredite. Até a próxima.